0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola, rayito de luz. Espero que te encuentres muy bien. El tema de esta semana serán las preguntas clave que todo criminalista debe formular para obtener las respuestas que desea. Dentro de la criminalística existen 7 preguntas de oro que un criminalista debe de hacerse. Estas preguntas nos van a ayudar en el momento de hacer una investigación de campo y bueno, a lo largo de todo un proceso. ¿Pero cuáles son estas 7 preguntas? Bueno, ¿están listos para que puedan ir anotando estas preguntas? Para que no se les vaya ninguna. Ok, vamos a empezar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es súper sencillo, ¿verdad? Porque no hay más ciencia? Bueno, en realidad lo complicado aquí es cómo formulamos estas preguntas para obtener las respuestas que realmente queremos aquí es como pues realmente qué capacidad tenemos para formular preguntas hasta dónde vamos a llegar hasta dónde queremos que esta investigación llegue porque podemos hacer una pregunta pero puede que no esté bien formulada y eso incluso en el interrogatorio puede afectarnos a nosotros entonces es muy importante saber formular preguntas me van a estar diciendo sí su ya me hice estas siete preguntas Clave o de oro de la criminalística. Ahora, ¿cómo las formulo? Vamos a ejemplificar estas siete preguntas en una situación X. Comencemos con la primera pregunta, ¿ok? 1. ¿Dónde? Esta pregunta responde a la esfera de espacio o lugar. ¿Qué preguntas podemos hacernos aquí? Bueno, ¿dónde ocurrió el hecho? ¿Dónde se encontró el hecho? dónde se vio por última vez a la víctima dónde se vio al sospechoso dónde estaban los testigos dónde está el arma que se utilizó e incluso dónde se consiguieron esas armas o herramientas que se utilizaron estos son unos ejemplos se ¿eh? pueden haber más se pueden formular más ahora es bien importante tener en claro porque me van a decir ¿por qué preguntas lo mismo? ¿dónde ocurrió el hecho y dónde se encontró? no siempre se cometen o dónde se encuentran entran o se llega al lugar de intervención se comete ahí el delito por ejemplo puede haber un homicidio en una casa habitación pero el cuerpo lo llevan a una carretera entonces, ¿dónde se encuentra el cuerpo? Pues en la carretera, ¿no? Ahí fue la escena. ¿Dónde sucedió eh, el hecho? Pues en una casa y se tiene que hacer toda esta investigación. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener clarísimo que no siempre donde se encuentra o es el lugar de intervención, ahí se tiene que cometer el delito, sino que hay pues personas, eh, la intención de encubrirlo y demás que hacen este traslado es entonces muy importante tener en claro esta situación para que no nos quedamos a medias con la investigación segunda pregunta el cuándo. esta pregunta responde a la esfera del tiempo que ¿okay? qué tipo de preguntas o cómo formulamos las preguntas aquí bueno cuando se descubrió el hecho cuando se tuvo intervención en el hecho ¿Cuándo sucedió? Ok, aquí antes de seguir avanzando quiero tocar el punto. El hecho de que hagan una llamada y se llegue al lugar no significa que hace un momento acaban de dejar el cuerpo, sino a través del estudio de especialistas, una autopsia, se podrá determinar el tiempo que la persona llevaba, hablemos de este mismo ejemplo de un homicidio, entonces se podrá determinar qué tiempo llevaba ahí, el sol, la descomposición, entonces esto es muy importante también recalcar que no es lo mismo cuándo se descubrió, ni el cuándo sucedió el hecho ok también cuando se vio por última vez a la víctima o cuando se detuvo al sospechoso creo que esas son como que algunas de las más relevantes y bueno entonces ahora pasaríamos a la pregunta 3 que es el quién ok aquí podemos responder quién es la víctima ¿Quién lo hizo? ¿Quién vio o escuchó algo? ¿Quién estaba presente cuando sucedió? ¿Quién tendría motivos para hacerlo? ¿Quién lo descubrió? ¿Ok? Es importante aquí tener en claro que si yo voy caminando por la calle y lo descubro, también tengo que dar un testimonio, ¿no? Para ver si de alguna manera pues no hay una relación. O sea, se tienen que hacer toda una investigación y por eso se tienen que formular estas preguntas. Cuarta pregunta, ¿qué? Aquí podemos formularnos preguntas como el qué ocurrió, qué perjuicios o circunstancias ocurrieron, qué sabe la, la familia de la víctima, ¿Qué, qué saben los testigos, qué pruebas hay hasta el momento para describir, de explicar la situación. Y creo que eso es como lo más relevante aquí. Quinta pregunta, el cómo, ¿ok? Esta vamos a responder a cómo sucedió, cómo llegó al lugar. Cómo dio con el lugar, cómo es que ingresó al lugar, cómo salió del lugar e incluso cómo obtuvo tanta información del lugar o de la víctima para cometer el hecho. Sexta pregunta, ¿por qué? Esta es la pregunta del millón, diría yo, desde el aspecto de la criminología, por qué va a responder a justo esto, por qué se cometió el delito, también al por qué se utilizó el arma o las herramientas que se utilizaron e incluso... ¿por qué se mató o por qué se usó a esa persona en especial? ¿no? o sea, ¿qué relación puede haber? es importante esta pregunta porque el tipo de arma que se utiliza puede determinar algo, no sé si se los he comentado o en las charlas que hemos tenido, pero bueno, lo volveré a decir o lo diré, es por eso que en los crímenes pasionales siempre hay como una relación eh, o tienen una similitud casi todos y es que la persona termina asesinando o matando a su víctima apuñaladas, esto es porque hay una relación y se quiere sentir realmente que la persona sufre, ¿okay? y lo hago así porque muchas veces, o lo que podemos ver incluso en las series, es que cuando es algo muy directo, se ve el odio, no las ganas con lo que la, matan a una persona, lo apuñalan, entonces es esto. Ahora, si fuera un arma, es realmente indiferente. ¿Por qué? Porque hay una distancia, entonces no es como que pueda sentir tal cual el sufrimiento de la persona, porque es un disparo y ahí quedó, ¿ok? Entonces es muy importante analizar qué tipo de arma se está utilizando para cometer el delito. ¿No? Ok, esto ya nos vamos a algo muy profundo, ¿no? Pero... Por eso es muy importante saber formular estas preguntas. Y bueno, entonces iríamos a la séptima pregunta, que sería la última y esta responde al ¿Para qué? ¿Qué nos podemos preguntar aquí? Bueno, ¿para qué se comete este delito? En conclusión, no hay más que preguntarse. Y bueno, y estas serían las siete preguntas de oro que el criminalista debe hacerse. Pero esto se debate si solamente le corresponde al criminalista o también le corresponde al criminólogo. Recordemos que estas dos son ciencias totalmente diferentes y pues no tienen el mismo objeto de estudio. Okay. muchos autores consideran que estas preguntas son solo de la criminalística y otras personas o autores consideran que la última pregunta, o sea, el para qué, corresponde o debería ser formulada por el criminólogo. Pero yo considero que también la pregunta que responde el criminólogo es el por qué. ¿Por qué se comete este delito, la conducta? Esta pregunta nos dará respuesta a las causas o motivaciones que tiene una persona para cometer cualquier conducta antisocial, también sería importante responder al qué, por qué, ¿Qué herramienta? ¿Qué armas utilizó? ¿Qué relación tiene la víctima con el victimario? Esto es primordial y que todos debemos de saber que no siempre la víctima es 100% víctima. ¿A qué me refiero? Que a veces la víctima llega a tener una relación con el victimario, hay un primer contacto, entonces se tiene que poder estudiar la relación que hay entre estos para saber las causas o motivaciones que llevan a una persona a afectar a la otra. Entonces es importante, más adelante también veremos esta clasificación de víctimas tenemos mucho que ver rayito de luz este, espero seguir en esta sintonía para pues, seguir aprendiendo juntos si llegaste hasta aquí recuerda que soy Susan Soberanes criminóloga por pasión, youtuber por afición, no olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto aquí en Spotify nos vemos en el siguiente episodio rayito de luz